0: L'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de l'INSEE. On parle tout le temps de l'INSEE, on ne dit pas assez souvent Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Voilà, comme ça c'est fait. On se sent comment, quand on est patron de l'INSEE, au moment d'appuyer sur le bouton vendredi matin à 7h30 euh, pour envoyer cette information, croissance historique de 7% en France en 2021, nettement supérieure aux prévisions Oh, bah vous savez, dans, dans ce métier-là, il ne faut pas avoir son moral indexé sur les chiffres, qui soient positifs <rire> oui, ou négatifs.
1: Donc, je, quand, quand, on, quand on envoie plus 7, on se sent exactement de la même manière que, le, que l'année précédente. On appuie sur le bouton pour moins 8. Hein. Et donc... Euh, et d'ailleurs, il y a, y a des métriques très différentes. Oui, bien sûr, plus 7, mais euh, on reste quand même en dessous de, du niveau de d'avant-crise. D'avant 2021
0: sûr. reste en dessous de 2019, mais le dernier trimestre 2021 est au-dessus du dernier trimestre 2019. Donc, bon, on a effacé ou on n'a pas effacé la crise, ça c'est vraiment... Un... Un, un débat politique quasiment sur les, sur les chiffres. Mais comment s'explique ce décalage de 0,3 points puisqu'on devait être à 6,7, on est à 7% finalement Alors on a un peu révisé le, les trimestres antérieurs et puis on a un quatrième trimestre qui était un petit peu meilleur que, que
1: ce qui était prévu. Dans notre note de conjoncture, on avait prévu 0,5 on a eu 0,7. Vous savez, par les temps qui courent, ça ne fait pas des grosses différences ouais. euh, bien sûr. Et puis euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle au sens où on a fait notre note de conjoncture à la mi-décembre. Hein, euh, delta était encore pas affaibli, Omicron ne s'était pas encore complètement développé.
0: Les bon, était plutôt à la baisse et finalement on a un peu plus que ce qu'on avait prévu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Parmi les enseignements de vos chiffres, la consommation des ménages qui a ralenti en décembre, alors qu'on espérait, en tout cas, on voyait que les livrets A s'étaient un peu allégé. Est-ce que vous arrivez à lire ce que cela signifie sur justement l'épargne sur la consommation des Français Alors. Écoutez, ce qu'on a globalement, c'est que la consommation, elle est revenue
1: à son, à son niveau de, d'avant crise. Le pouvoir d'achat, on en parlera peut-être. Le pouvoir d'achat, pour nous, est un peu plus, plus élevé. Donc, le taux d'épargne reste un petit peu plus élevé que, mmh. qu'avant crise. Ça s'est beaucoup normalisé, mais le taux d'épargne reste un peu plus élevé. Euh, ça signifie qu'on bah, parle des 170-175 milliards d'épargne accumulée depuis, depuis le début de la crise. De sûr, et pas Est-ce qu'elle va dégonfler un jour Pour l'instant, elle n'a, pas commencé à, elle n'a pas commencé à dégonfler. Est-ce qu'elle va dégonfler un jour c'est, c'est une question vraiment euh, absolument passionnante. Euh, on n'en sait rien, à, tra- à vrai dire. Et euh, comme il y a eu... En, en même en même temps, beaucoup de hausses de prix d'actifs, etc.
0: Cette épargne, elle peut aussi se, se placer dans des actifs. Hein. Je me pose cette question. Vous publiez euh, tous ces chiffres au seuil d'une élection présidentielle, mais au sortir d'une pandémie avec un déversement de, d'argent public. Est-ce que vous vous arrivez à faire la part des choses au moment où, immanquablement, on fait le bilan du quinquennat, notamment avec ce chômage au plus bas depuis dix ans Comment savoir, finalement, d'où vient cette, ce rebond économique Oh là là, la question est... est comme, C'est le, difficile, le... j'en suis conscient. Mais, oui, oui. oui, alors, écoutez, moi, nous, on, on
1: ne parle pas, vous ne verrez pas dans nos publications, le mot rebond économique. Euh, et on a beaucoup dans nos publications insisté sur des... des bah, sur le, le plus 7, ok, mais aussi, les, les, comme vous en avez parlé mmh. tout à l'heure, l'écart à l'avant-crise. Et là, on est quoi On est 1% au-dessus de, du dernier trimestre 2019, avant ouais. l'élection du coronavirus. Et ça veut dire que si on avait cru de 1% chaque année, on est... Il y a plusieurs métriques, encore une fois. On est un point en dessous de ce qu'on aurait pu avoir. Donc, en fait, euh, on, est, on est dans une situation qui n'est pas si mal. On est toujours dans une vague... Euh de virus. Mmh. Si on nous avait dit il y a deux ans, avec une cinquième vague, on n'est qu'à un point en dessous du, du, du sentier de croissance, je pense qu'on s'en serait félicité. Mmh. Mais quand même, on, on est on est en deux en deçà de ce qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu euh,
0: s'il y avait oui. pas eu la crise. Hein. Alors, effectivement, chacun récoltera ce qu'il veut dans ce que vous dites. effectivement. Et c'est votre rôle aussi, en tant que patron de l'INSEE, vous ne prenez pas parti. et c'est, c'est bien normal. Euh, même si la croissance est là, il y a cette baisse du chômage massive. On, on s'interroge tout de même, est-ce que la productivité baisser, pour qu'on ait à ce point-là embauché, euh, des Français, des gens sur le marché du travail français.
1: Globalement, on est, on est à peu près, donc, on voit bien, on est à peu près au, au PIB de l'avant-crise. On est, on a un emploi, c'était un peu la surprise, on a un emploi qui est un peu supérieur à l'avant-crise. Ouais. On aura des chiffres qui arriveront pour le quatrième trimestre. On aura des chiffres du chômage. Le vrai taux de chômage au sens du BIT, il sera paru le 18 février. Parce que le, le, les demandeurs d'emploi il y a en fin toujours de mois, deux mesures de oui oui non Entre les inscriptions au chômage oui, oui, mais la... et les enquêtes oui, mais moi je sur fais attention à, à la sémantique je trouve oui. qu'on ne devrait pas appeler chômeurs ce que sont les demandeurs en fin de mois qui sont des statistiques administratives le taux de chômage qui est une donnée d'enquête sur le oui. voilà c'est celle qu'on publiera le, le 18 février mais globalement effectivement emploi plutôt meilleur qu'à l'avant crise PIB à peu près à l'avant crise ça veut dire que la productivité c'est plutôt c'est plutôt un petit peu affaibli mais ça en c'est effet. très préoccupant si la préoccupé, la, la productivité des français a, a baissé alors c'est c'est, c'est c'est pas des c'est pas des chiffres considérables hein. c'est pas des chiffres considérables et puis la poussière n'est pas retombée. c'est-à-dire oui. qu'on est encore dans des phases un petit peu de développement de télétravail on n'a pas trouvé euh, forcément complètement le oui. euh, le régime de croisière euh, on a encore des tas de frictions sectorielles hum. parce qu'il y a des secteurs qui marche pas complètement à plein, mais qui ont encore de l'allocation chômage longue durée, mmh. ou, etc., etc. Donc la poussière n'est pas encore complètement retombée. Globalement, euh, on n'aura pas eu de choc terrible de productivité, ouais. ni, à, ni à la baisse, ni à la
0: hausse. Et l'avenir est à écrire en ce qui concerne notamment de, euh, l'effet du télétravail sur la productivité. Et vous parlez de, du télétravail ce matin dans Les échos. Le, le patron de Total Énergie, Patrick Poyané, se demande s'il ne faudrait pas passer à la semaine de 4 jours. C'est une question qu'il laisse de façon très ouverte. Jean-Luc Tavernier, parlons de l'inflation. Grand thème du moment. Vous publierez demain une première estimation de celle du mois de janvier. Demain, ce sera aussi la hausse du livret A, mais également les 4% de hausse du prix de l'électricité. Il y a les péages des autoroutes. Vous expliquiez récemment que, que vous, sort, vous ressortiez certains outils de la naphtaline pour mesurer cette inflation. Elle est compliquée à, à saisir alors, la, la mesure de l'inflation
1: ne pose pas de problème particulier, hein, euh, Je pense pas. Alors on, on a des débats, bien sûr. Il y a des débats récurrents sur le prix du logement, etc. etc. Euh, la mesure des effets-qualités, mais il n'y a pas de problème particulier à la, sur la mesure de nos indices de prix oui. comme celui qu'on va publier demain. En revanche, en ce qui concerne les, les prévisions, la conjoncture et essayer mm-hmm. de voir ce que, comment on se projette dans l'avenir, bah là, il faut retru- retru- ressortir son, sa, sa vieille économétrie, celle des boucles des boucles prix-salaire, des, des passages des prix de production au prix de détail. Et c'est vrai que les étiquettes, on peut bouger pendant des années et des années. Et donc, c'est des outils euh, qu'on, qu'on regardait moins, bien sûr. Mmh. Donc là, est-ce que vous savez dire si elle va durer, cette inflation euh, Ce qui est clair, ça, regardez, euh, on a sorti encore, je crois que c'est 17% de prix de production dans l'industrie. C'est à peu près la même chose dans les prix de production des produits alimentaires. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on va avoir des... au niveau des prix de détail, on va avoir des hausses de prix des produits manufacturés et des produits alimentaires. Si, euh, à moins que le, 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 le pétrole continue à, à sa course mmh. à, à la hausse, euh, on devrait avoir un ralentissement, en revanche, des prix d'énergie. D'autant que, vous l'avez dit, certains sont capés, comme le gaz, l'électricité. Mmh. Donc, on, on va avoir un, un, une compensation. Plus de... et, et le vrai sujet, c'est le prix des services. Et qui va dépendre vraiment de... Alors, c'est là qu'on cherche nos outils. si oui. des tensions sur le marché du travail vont générer des salaires et des hausses de prix du service. Et puis aussi
0: des questions d'ancrage, d'anticipation. Vous êtes sans arrêt en fait en train de chercher des nouveaux outils pour remettre en cause ou remettre sur le, sur le métier vos, vos prévisions, vos, vos façons de calculer euh, toutes vos mesures
1: On a essayé d'adapter nos outils dans la crise, bien sûr. Quand il y en avait des chocs très, très, très rapides, très brutaux, dû à des décisions de fermeture de oui. secteur, on a recouru à des données haute fréquence, avec oui. les cartes bleues, etc. Les recherches sur Internet. Les chocs, voilà, en mesure les... Ça permet de prendre la mesure des chocs très très rapidement. Quand on revient après en régime de croisière, on retrouve aussi nos outils
0: antérieurs, d'enquête de conjoncture. Mais on s'adapte effectivement à la situation, enfin on essaye de le faire. Et là, une situation comme ce qui se passe en Ukraine, ça vous incite à justement être très vigilant, très réactif à quelque chose qui peut, en une journée ou une semaine, évoluer très vite Oui, oui,
1: oui. La crise a permis effectivement d'avoir accès à ces nouvelles données qui permettent, en cas de choc brutal, de, de réagir très vite. Je ne sais pas si nous aurons des chocs aussi brutaux que ceux qui, qui y sont à un confinement ouais. avec une fermeture de plusieurs secteurs d'un jour à l'autre. Hein. C'était vraiment un cas d'espèce où, c'est, où ces données étaient vraiment efficaces et intéressantes à suivre. Mais de fait, on a un peu élargi la peine Nous avons un peu élargi la panoplie de ce qu'on. Ce ce que nous
0: suivions, en effet. Pour revenir à l'inflation, le dernier chiffre que l'on a, c'est 2,8% de hausse des prix sur un an en décembre. Mais c'est une moyenne. Et beaucoup de Français ne perçoivent pas les choses de façon aussi douce. Comment vous, vous, vous regardez ce débat sur le ressenti, finalement, entre les chiffres et ce qu'on le ressent Les Français qui ont ou pas une voiture, ont ou pas des, telle ou telle charge à, à payer Alors, 2,8, c'est doux et c'est pas doux. Hein. Quand vos revenus ne, ne, n'évoluent pas en euro courant, 3%
1: d'inflation, ça, ça se sent quand même. Hein. Nous avons, alors nous avons essayé de regarder effectivement comment la facture énergétique était différente, Euh, l'alourdissement de la facture énergétique pouvait être différente d'un ménage à l'autre. C'est pas sorcier. Hein. On retrouve bien sûr que ceux qui se chauffent au, euh, en, en utilisant des, du fuel et puis euh, ceux qui, qui utilisent beaucoup d'essence sont les plus euh, les plus affectés. Bien sûr, nous faisons ça. Euh, bon, le, le, le ressenti lui-même, globalement, il est assez en phase en fait avec l'inflation telle qu'on le. le oui. Parce que nous avons nous-mêmes nos propres enquêtes de ressenti. On demande aux gens là chaque chaque mois on publie la confiance des ménages. et est à peu près à la moyenne historique. On voit bien que les ménages répondent à la hausse des prix. Ça se voit dans dans les réponses qu'ils disent. Aussi à la baisse du chômage.
0: L'indicateur des des ménages leur inquiétude sur le chômage n'a jamais été aussi bas. Bon, ben je précise par ailleurs qu'il y a sur le site de l'UNSEE un outil pour ajuster le calcul de l'inflation selon sa propre consommation, justement, si on a une voiture ou pas. Ça s'appelle le simulateur d'indice des prix personnalisés. Ça, c'est un bon outil pour les candidats à la présidentielle. D'ailleurs, un mot sur le niveau de cette campagne, d'un point de vue économique, global. Hein. Un mot Un mot sur le niveau économique
1: oui. Vous savez, la, la réponse est dans la question, non euh, Non, mais je... Je veux qu'on euh... se la pose, quoi. Je pense qu'on vit un peu sur le sur l'idée, parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, parce qu'il y a eu cette politique monétaire un peu exceptionnelle, parce que les taux sont très bas... Qu'il n'y a plus de question de financement. Et, et ce qui me frappe dans cette campagne, c'est qu'il y a des tas de, d'annonces de mesures de, de baisse de prélèvement ou de hausse de dépenses mmh. en plus, euh, sans, sans concernement sur le financement. Et je pense que c'est vraiment un pari risqué de se dire que dans les cinq ans de la mandature qui viennent, il n'y aura pas euh, sur, les marchés, euh, sur les marchés financiers, ouais. sur les marchés obligataires, sur le, le souverain euh, des, des conséquences. Des conséquences oui, Merci
0: beaucoup, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, invité de l'économie de Radio Classique. Merci vous. Et bonne journée. Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.